0: 재용이 만난 사람 지난 26년 동안 허리 통증, 만성요통, 디스크, 무릎 통증, 관절염, 테니스 엘보 50견 이런 다양한 증상과 통증 환자들을 치료해온 한 정형외과 의사가 있습니다. 고비용 기계 검사는 수술 없이 아픈 부위의 근육만 열심히 풀어줘도 나을 수가 있다. 이런 얘기를 하고요. 온 몸이 안 아픈 데가 없다 이 말은 곧 그만큼 내 몸을 아프게 하는 습관을 갖고 있다 이렇게 말하는 것과도 같다 이런 말을 합니다 기계로 하는 비싼 검사도 안 하고 수술도 안 하고 진통제도 쓰지 않고 어떻게 허리 아프고 무릎 아픈 환자들을 치료하는지 오늘은 내몸 아프지 않은 습관이란 책을 펴낸 황윤관 정형외과 전문의를 만나보도록 하겠습니다 없습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 황윤권 정형외과 의원 원장님을 모셨습니다. 지금 계신 곳이 네, 부산에서 왔습니다. 네, 부산에서 아침 일찍 뭐못 하고 뭐, 뭐 오셨어요? 네, 비행기 타고 왔습니다. 아 그러셨어요? 네. 그럼 오후에 또 비행기 타고 오, 가서 진료 하셔야 되겠네요.
1: 오후에는 서울에서 좀 구경하다 갈 겁니다.
0: 환자분으로 하고 바쁘셔서 통 올라올 기회가 없었습니다. 부산에서 건가요? 서울이 사실은 좀 먼입니다. 네, 1987년에 정형외과 전문의를 따셨어요. 그러니까 네. 26년 동안 정형외과를 찾는 환자분들을 만나신 건데, 환자만 만나오신 게 아니고, 환자를 보면서 의사로서 갈등도 참 많았다, 이렇게. 얘기를 한 부분이 있어요. 네. 어떤 갈등인지 그걸 먼저 구체적으로 좀 밝혀주실 수 있습니까?
1: 어, 저는 이제 그정외과 전문의를 마치고 종합병원에서 이렇게 수술 위주를 하는 이제 근무를 하다가 네. 제가 이제 개업을 한 첫해 주로 이제 수술이 아닌 이제 외래 진료만으로 보는 환자들을 보다가 어, 이런 생각을 어느 날 하게 됐어요. 환자가 호소하는 것은 아주 다양한데 어깨도 네. 아프고 무릎도 아프고 뭐 허리도 아프고 다양한데. 네. 제가 내리는 처방은 거의 똑같았어요. 음. 뭐 약이든 물리치료든. 그래서 어느 날 제가 아 그러면 이 병은 다양하고 정세도 다양한데 음. 처방은 똑같은 아, 다시 말씀드리면 거의 진통제 성분의 약들을 처방하고 아. 편안한 물리치료만 하는 이런 것들이 과연 제대로 지금 이 모든 정세들을 관리하고 있는 건가. 요 네. 결국은 진통제로 통증만 없애는 이게 음. 진짜 치료인가 하는 그런 생각이 들었어요. 음. 그래서 저는 슬퍼서 오늘 어떤 사람한테 가서 말로 이렇게 아 너무 슬퍼하지 마라 위로하는 거는 어찌 보면 위로 같지만 정말로 그 슬픔을 위로해주는 거는 해결해주는 거는 그 슬프게 되는 어떤 원인을 네. 해결해주는 거죠. 음. 그런데 사실은 그게 아주 어려운 거죠. 네. 그래서 우리가 말하는 그 모든 통증이라는 그 통증을 일으킨 원인들이 있거든요. 네. 그런데 그 원인들은 다양하고 여러 가지인데 관계없이 나타나는 통증만 해결하려고 하는 이 치료가 음. 결국은 근본적이지 않다는 걸 이제 느끼고 음. 어, 아주 이제 마음이 힘들어졌죠. 음. 어, 과연 이런 식으로
0: 계속 이런 개업상태를 유지해서 내가 견딜 수 있을까 이렇게 아, 됐죠. 그러면 개업의 활동을 하고 있다가 그러면 그 병원을 접었습니까? 괴로워서?
1: 그래서 제가 한 개업하고 한몇달 동안 아주 힘들었어요. 환자도 많고. 어, 병원도 잘 되고 돈도 많이 벌었는데, 예, 예. 어, 사실 저는 이 괴로웠죠. 네. 아, 이런 제가 이제 의사가 되고 나서 수술 위주의 어떤 진료를 하다가 이런 외래 환자들의 어떤 증세를 완전히 내가 해결할 수 없는 상태구나 하는 걸 네. 느끼고 이제 고민하기 시작했죠. 그럼 다른 방법은 없나? 네. 그 당시 저는 진통제나 똑같은 일률적인 처방 외에는 방법이 없었기 때문에 네. 어 이제 고민하다가 그래서 한1 년만에 접었어요 음, 병원을 음, 음, 물론 집사람도 아주 반대하고 주위에서 엄청나게 반대죠 왜 병원이 아, 잘
0: 병원도 잘되고 돈도 잘 벌고 병원이 잘되는데 네. 왜
1: 그만두느냐고 네. 그래서 이제 뭐 제가 그 당시에 그 주위 사람한테 그런 속사정은 이야기 안 했지만 네. 그래서 다시 이제 봉직으로 들어가서 차라리 그게 제좀 마음이 편했어요 순간
0: 종합병원으로 다시 들어가셨어요 네. 가서
1: 이제 다시 예전에 하던 수술하면서 을 이제는 준비를 했죠 네. 아이 수술을 하면서 근무할 때 외래 진료 보는 시간에 외래 진료를 받으러 오는 환자들을 관찰하기 시작했어요. 앞으로 내가 이런 환자를 보게 되면 어떤 식으로 이 다양한 증세들을 근본적으로 해결할 수 있을 것인가를 새롭게 준비하기 시작했죠. 음. 아, 그러면서 어, 물론 뭐 짧은 시간은 아니었지만 많은 시간이 지나가면서 하나씩 깨닫기 시작했어요.
0: 음. 아, 내가 알고 있는 게 전부가 아니었구나. 그러니까 정형외과 전문의로서 고민과 갈등을 하다가 그 쉽고 돈 많이 버는 일을 택하지 않고 예. 이를테면 좀 어려운 길을 가신 거예요. 예. 그래서 진통제 처방 끊고 예. 환자들이 어디가 왜 아프다고 하는지를 통해서 병의 본질을 좀 보자 이런 공부를 하기 시작하신 건데 예. 그 결과물들을 이번에 책으로 엮어내셨어요. 예예. 근데 제목에 그 습관이라는 말이 들어가요. 예. 근데 우리가 저 우리 몸이 아프고 이런 이유가 우리가 잘못된 습관을 가졌기 때문이다. 이런 말씀이신 건가요?
1: 예, 대부분 그 오래된 그뭐 습관이라는 표현보다는 이제 그 고정된 어떤 긴장이 반복되는 경우, 네. 오래 서 있는다든지, 오래 앉아 있는다든지, 어뭐 습관보다는 일상적인 생활에 이렇게 통증을 일으킬 수 있는 그 원인들이 아주 많습니다. 네. 어 그래서 제가 그 습관이라고 말씀드린 것은 주로 이제 치료, 네. 치료에서도 습관처럼 무언가를 이제 좀 해줘야 되는데, 오랜 세월에 걸쳐서 진행되어 온그 근육의 긴장, 혹은 나중에 말씀드릴 관절의 굳어짐, 이런 것들은 습관처럼 이렇게 고정된 긴장들이 반복되는 거죠. 아주 일상적인 네. 겁니다. 네. 이게 아주 뭐 전문적이거나 뭐 교과서에 나오는 어려운 것들을 알아야만알수 있는 게 아니죠. 네. 우리가 흔히 늘 이게 겪는 것들이죠. 오래 앉아있고, 오래 서있고, 뭐 공부하는 자세라든지 이렇게 긴장해서 집중하는 자세들을 이런 이런 하나들이 다 나중에 통증의 원인이 될수 있어요. 음. 그래서 어 무릎에서 흔히 그 병원에서 설명하는 뭐 나는 아무것도 안 했는데 관절에 연골이 달아서 병이 와서 통증이 생기 이런 거는 사실은 아니죠. 나중에는 그런가와 연관이 있지만.
0: 그럼 그런 얘기를 다 들으려면. 시간이 환자 개개인당 그 면담 시간이 그렇죠. 오래 걸리죠.
1: 그저 초진, 저 처음 와서 네. 진찰하는 경우에는 대개 한 15분 이상 걸리죠. 네. 거. 그래서 대부분 환자분들은 그런 걸 좋아하시는데 어떤 분들은 힘들어 하시는 분들이 있어요. 음. 왜? 너무 났으니까. 음. 어, 설명이 너무 길고.
0: 아니, 저희도 그래. 딱 가서 어디 아프다 그러면 네. 정외과 선생님이 네. 그 엑스레이 찍으세요. 그리고 엑스레이 네. 결과를 보고 네. 조금 부위가 이상하다 그러면 저희 가서 MRI 음. 찍어보세요. 이러거든요. 그래서 근데 그 어떻게 그러면. 의사들이 이제 진찰을
1: 하잖아요. 진찰을 예. 하는데, 제가 이렇게 진찰을 하는 과정에서 환자들이, 아, 이런 데를 다 만져보시네요. 이렇게 어. 이야기해요. 그래서 그러면 당신이 오랫동안 치료한 다른 병원에서는 네. 그런 걸 하지 않았냐고. 네. 어떤 경우에는 무릎이 아픈데도 바지를 올려보거나 이렇게 하지 않았다고. 어. 그래서 그럼 뭘 했냐고 물어보면 의자에 앉아서 대화를 하는 거죠. 네. 진찰한 의사하고. 네. 아 어디가 아파서 왔어요? 무릎이 네. 아파서 왔습니다. 이러면 아 그럼 엑스레이 찍어 봅시다. 네. 이런 식의 진행되거나그 엑스레이 필름을 보고 의사가 설명하는 것은 결국은 진찰을 안한나고 똑같아. 아직 음. 자 그럼 엑스레이 필름을 보고 뭐 약을 처방하고 뭐 물리치료를 처방하고 계속 그 어떤 진료 과정이 진행된다는 것은 어떤 의미에서는 아직 그 진찰도 시작 안 했기 때문에 치료가 시작되는 것도 아니죠. 네. 그래서 의사가 기본적으로 눈으로 보고 말을 하고 손으로 만져보고 하는 게 기본이죠. 근데 그런 과정들이 많이 생략되는 경우가 많아지.
0: 황 원장님은 그러면 엑스레이나 MRI보다는 촉진이라고 합니까? 손으로 네, 만져보고 손으로 판단하십니까? 손으로 만져보 네. 그게 아주 중요하죠. 그러면 엑스레이나 네. MRI는 찍지 않으십니까?
1: 저희 병원 자체가 뭐 규모도 워낙 작기 때문에 흔히 네. 말하는 이제 구멍가게 같은 동네 의원이죠. 그래서 뭐. 엑스레이도 없고 물론 당연히 MRI도 없죠. 아, 어,
0: 그러면 정밀검사를 황 원장님 손으로 하시는 거네요. 그렇죠.
1: 기계라는 거는 사람보다 낫다고 하는 면이 뭐 있을 수도 있지만 네. 대개 그 환자를 진찰하는 데는 눈이라든지 그 등, 귀, 손 이게 엄청나게 기계보다 더 정확하죠. 아. 그런데 손이나 귀나 눈으로 하는 거 외에 정말로 이 몸으로 만져서 다 이렇게 알아낼 수 없을 것 같은 어떤 부분이 궁금할 때뭐 기계의 힘이 필요할 수 있죠. 어. 기본적으로 늘 필요하지는 근데 않죠. 그런데
0: 환자분들 중에 때로는 아니 그냥 이렇게 만져만 보고 어떻게 하세요? 나한테 보여주세요. 뭘좀 확실하게 보여주셔야 될거 아닙니까? 이러는 분은 없습니까? 또
1: 그리고 거로 엑스레이라는 건 사실 모든 걸 보는 검사는 아니거든요.
0: 우리 몸의 대부분의
1: 근육이나 부드러운 조직은 엑스레이를 이렇게 보는 건 사실 아니죠. 음. 엑스레이는 특히 제한된 뼈의 어떤 이상을 보기 위해서 보는 거지. 만약에 뼈에 이상이 없는 상황인데 엑스레이 찍었다면 그건 아무 정보를 얻을 수 없는 아. 경우도 많죠. 지금 네.
0: 듣고 계신 분들 중에는 야 그러면은 오늘 정형외과 의사 선생님이 나왔는데 엑스레이도 MRI도 확인을 안 하고 뭐 문진하고 촉진 가지고 그거를 안다는데 도대체 어떤 사람일까 궁금해하시고. 아니 나도 허리 아프고 무릎 아픈데 어떤 답을 할까 이렇게 궁금해하는 분도 있을 거란 말이에요. 그러면 이제부터 제가 대신 환자로서 그런 얘기를 좀 여쭙도록 하겠습니다. 사람, 시대 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람. 이재용이 만난 사람 오늘 초대손님은 정형외과 전문의 황윤관 원장입니다. 정형외과에서 제일 많이들 호소하는 게 아무래도 이제 무릎이 아파요, 허리가 아파요, 뭐 목이 아파요 이런 걸 텐데 무릎 쪽 환자가 많습니까? 허리 쪽 환자가 많습니까?
1: 꼭그 무릎 허리 구별하기는 좀 그렇지만 대개 네. 이제 그 나이 많은 여성 환자들은 주로 무릎이 무릎이 아픈 분이 많고 통틀어서는 어찌보면 허리가 아픈 분이 제일 많죠
0: 음, 근데 책에서는 이제 무릎부터 말씀을 하셨으니까요 예. 저도 무릎부터 질문을 좀 드리면 예. 무릎이 아파서 병원에 가는 많은 분들 나이 좀 드신 분들은 대부분 퇴행성 관절염이다 이렇게 얘기를 하는데 그게 맞습니까
1: 예 어~ 그런데 이제 그~ 퇴행성 관절염이라고 할때 우리 흔히 그 퇴행성이라는 말 자체에 이게 두려움을 갖는 경우가 많아요 어~ 의사가 아, 당신은 퇴행성 관절염이군요 뭐~ 환자들이 되게 두려워하게 됩니다. 그런데 예. 왜냐하면은 어 환자분들이 퇴행성이라는 말 자체를 오해하시는 경우가 많아요. 퇴행성이라는 것은 쉽게 말하면 늙어가는 변화를 그냥 간단하게 퇴행성이라 합니다. 음. 우리는 누구나 늙어가니까 누구나 퇴행성 변화가 있는 거죠. 어떻게 보면 자연스럽다 이런 그렇죠. 말씀이세요? 어 우리가 얼굴은 뭐 20년, 30년 전하고 늘 다르잖아요. 예. 변해왔잖아요. 네. 근데 오늘 거울에 비춰보면이 얼굴은 오늘 변한 얼굴이 아니죠. 네, 40년, 변해왔죠. 30년 동안 변해왔죠. 네. 그런 변화들을 퇴행성 변화라 합니다. 음. 자, 그런데 어, 우리 몸의 그 퇴행성 변화라는 것은 얼굴에만 나타나는 건 아니죠. 네. 우리 온몸에 다 나타나죠. 관절에 나타나는 퇴행성 변화, 즉 관절이 늙어가는 변화를 퇴행성 관절염이라고 합니다. 음. 그러니 이게... 퇴행성 관절염은 누구한테나 있는 거죠. 그런데 예. 환자들은 이렇게 생각합니다. 혹은 의사들도 아플 때만 퇴행성 관절염을 생각하고 안 아프면 병이 났었다고 생각하는데 사실은 예. 퇴행성 관절염은 누구한테나 진행되고 있는 그냥 기본적인 늙어가는 변화죠. 그 어떤 퇴행성 변화가 쌓여가는 40, 50대 되면 매일 할수 있으면 무릎도 이제 관찰해야죠.
0: 그럼 무릎을 관찰하면 자가진단이 가능합니까?
1: 예. 거울을 보고 자기 얼굴이 어떻게 변해왔는가를 쉽게 알수 있듯이 예. 무릎도 보시면 쉽게 알수 있어요. 어떻게 요어 무릎을 그냥 보는 겁니다. 무릎을 보면은 무릎에 어떤 변화들이 있어요.
0: 이살 안쪽에 있는. 그런데 이제 이렇게 네.
1: 말씀드리면, 아, 무릎이라면 사실은 무릎 저 속에 있는 연골이라든지, 뭐 뼈, 뭐 눈에 안 보이는 인대 이런 걸 상상하시는데, 네. 우리가 보면은 무릎 앞에 보면 둥그런 뼈가 하나 있어요. 네. 누구나 만져지죠. 네. 이 뼈를 중심으로 관찰하는 게 무릎 관절의 아주 중요한 기본입니다. 음. 이 동그란 뼈를 이름을 슬개골이라는데, 하이 슬개골 주위에 네. 힘줄, 뭐, 인대, 뭐, 그런 조직들이 다 연기, 말랑말랑한 조직들이 연결되어 있거든요. 네. 이 조직들을 혹시 주위에 그 어린 조카나 있으면 7살, 8살 이런 애들 보면은 비교해 보시면, 완전히 차이 납니다. 어떤 어, 변화 있면이 슬개골 주위의 힘줄이나 이렇게 말랑말랑하고 납작한 조직들이 아주 두꺼워져 있어요. 네. 중년 이후에는 음. 자 무슨 말이냐면 어, 부드럽고 말랑말랑해야 될그 슬개골 주위 조직들이 아주 딱딱하게 두꺼워져 있는 거지. 음. 이게 기계로 치면 녹슬어가는 그런 변화죠. 우리가 얼굴에 보는 늙어가는 변화처럼 슬개골 주위에 이런 변화들을 누구나 볼수 있어요. 자 그런 변화들을 먼저 보시고 그 변화 중에서 주로 그 슬개골 밑에 안쪽에 이렇게 눌러보면 아주 아픈 데들이 있습니다. 네. 거기가 우리가 무릎이 아픈 데입니다. 어. 어 그러면 무릎 속에 저 속에 연골이라든지 뭐 연골판이라든지 무슨 인대라든지 이런 데가 이상이 있어서 오는 게 대부분은 아닙니다. 어 상식적으로 환자분들이 아 연골이 닳았고 안 닳았고 이거에 대해서 이제 판단을 자꾸 하면서 의사들도 당신의 연골은 괜찮군요. 아 심하게 닳았습니다. 이런 표현을 하다 보니까. 이 무릎 앞에서 눈으로 볼수 있는 아주 쉽고
0: 기본적인 건다안 보고 지나가는 거예요. 그런데 지금 그황 원장님은 기본적이라고 말씀하시지만 저도 제 무릎을 만졌는데 예. 잘 모르겠어요. 아파픈 분도 있죠. 그 예. 근데 <웃음> 저도... 여기
1: 라디오기 때문에 그 이제 물론 보여드릴 수는 없는데 예. 어, 비교해 보시면 알수 있어요. 그 어린 어린이들하고 예. 비교해 보면 확실히 두꺼워져 있고 나이 많은 할머니들 보시면 이게. 슬개골 주위가 울퉁불퉁합니다. 뿔룩뿔룩하게 돼 있어요. 두꺼워졌어요. 네. 그래서 어, 노인성 그 퇴행성 관절염의 아픈 부위를 얘기를딱 눌러서 환자들 보고 네. 여기가 아프지 않습니까? 물어면 놀랍니다. 아 거기가 아파요. 이렇게 음. 이야기합니다.
0: 일단은 외관상으로는 예전보다 그이 슬개골이요? 네, 슬개골. 슬개골, 요, 요, 부분이 네. 조금 튀어나온 것도 문제가 되는 겁니까? 그렇죠. 왠지 조금 튀어나온 것 같기도 근데 하고. 자세히
1: 보시면 다 변화가 네. 있습니다. 우리가 그 얼굴이 20년 전에 얼굴로
0: 계속 가는 사람 어. 없잖아요. 그거 똑같은. 그러면 질. 이렇게 해서 자가 진단은 가능하면 네. 무릎을 병원에 안 가고도 자가 치료를 어느 정도 할수 있습니까? 그렇죠. 병원에
1: 안 가고는 좀
0: 그렇지만 이제 네. 병원에
1: 가서 일단 기본적인 진찰을 해야죠. 네. 이런 식의 어, 당신의 무릎은 슬개골 밑에 이런 그 연부
0: 조직이 두꺼워져 있다. 그래서 아픈 데가 여기다는 걸 이제 진찰을 받아야죠. 그런데 책에 보니까 네. 이걸 두들기면 된다 이렇게 되어 있는데요.
1: 어, 그래서 그 우리가 그 마른 명태를 예전에는 네. 엄마들이 그 집에서 다듬이돌 위에 마른 명태를 올려놓고 방망이로 두들겨서 풀어내잖아요. 네. 네. 그 딱딱한 걸 풀어내는 방법은 두들겨서 푸는 겁니다. 아, 그런데 강도가 중요하잖아요. 네. 네. 한철 마른 명태는 명태도 사실은 아주 세게 두들겨 부드러워지는데, 네. 오랜 세월에 걸쳐서 이렇게 굳어진 이 말랑말랑한 우리 조직들은 쉽게 풀어지지는 않습니다. 우리가 마늘을 찌을 때, 부엌에서 봄아우에 네. 올려놓고 마늘을 찌을 때 너무 세게 망치로 치면 마늘 도망가 버리잖아요. 그런데 네. 부드럽게 손으로 손바닥에 눌러서는 절대로 마늘이 찌어지지 않죠. 네. 그래서 조그만 나무 방망이 같은 콕콕콕콕 집중적으로 콕콕 찍어내잖아요. 그런 느낌으로 그 아픈 부위를 혹은 딱딱한 부위를 이렇게 부들겨주는 거예요. 음, 아주 아프게. 그런데 음. 오늘 하면 내일 풀어지는 건 아니죠. 왜냐하면 오. 오랜 세월에 걸쳐서 진행되어 왔으니까 오랜 세월에 걸쳐서 반복적으로 풀어져요. 아니, 이거 듣고 너무 세게 하다 뼈에 금 가면 어떡합니까? 뼈에 금은 안 갑니다. 아, 그 정도로 하시면 정말 네. 그런 느낌으로 하면 정말로 오. 빠른 실아 안에 좋아질 수 그러면 있죠. 그러면 하루에 얼마나 요어 대개 뭐한 번에 한 10분씩 10분 하기 어렵습니다 처음에는 예. 10분을 한다는 10분씩 해서 한3번 정도 이상은
0: 해야죠 아픈 부위를 콕콕콕 이렇게 예. 하라 많이, 하면 많이, 할수 아, 많이
1: 하면 많이 할수록 좋습니다 많이 하면 많이 할수록 좋고 어 멍이 들고 저는 이제 환자들 환자들도 다 두려워합니다 예. 어, 이걸 정말로 이런 식으로 해도 되는지도 음. 불안해하고 음. 두들겨서 뭐 다리 날까봐도 아주 불안해하시거든요. 네. 또 해보면 너무 아프고 네. 두들기다. 아픈
0: 부위를 두들기니까.
1: 어, 두려워 말고 멍이 들고 네. 퉁퉁 부어 오를 때까지 해도 아무 탈이 없으니까 횟수는 아, 많이 하면 많이 할수었습니다 왜냐하면 오. 오랜 세월 동안 안 거를 지금부터 풀어가려면 음. 지금부터 열심히 해도 모지, 못 따라가죠. 지금. 굳어가는 속도를.
0: 퇴행성 관절염으로 무릎이 아플 때그 아픈 부위를 톡톡톡톡톡. 두들겨라. 네. 네. 그럼 확실히 효과가 있다. 네. 근데 퇴행성 관절염 말고 류마티스 관절염도 있죠. 아,
1: 그래서 이제 류마티스 관절염도 그 아까 말씀드린 그 퇴행성에 대한 두려움보다 요즘은 류마티스 관절이란 말 자체에 벌써 두려워합니다. 왜냐하면 네. 특별한 병인 것 같으니까. 네. 그런데 사실은 그 류마치스 관절염이라고 분류되는 어떤 증세들도 우리가 흔히 퇴행성 관절염이라고 불리는 이 증세에 그냥 넣어서 생각하셔도 됩니다. 이 류마치스 관절염이란건 특별한 병은 아닙니다. 이게 전통적으로 류마치스란 말이 이게 무서운 병인 것처럼 이렇게 내려왔는데 사실은 류마치스라 말은 원인을 모르는 애매한 관절염을 총칭해서 하는 말입니다. 음. 거기에는, 뭐, 퇴행성 관절류도 물론 들어갈 수 있고, 거꾸로 퇴행성 관절류 안에 리마치스 관절류도 들어갈 수 있지. 뭐, 어떤 의미에서 그것도. 퇴행하는 변화니까 네. 네. 그렇게 크게 달리 생각하지
0: 마라. 그렇죠. 예. 네. 그래서
1: 마찬가지로 혹시 병원에서 당신은 류마티스 관절염이군요 해도 어, 그냥 관절염이군요라는 말로 이해하셔도 됩니다. 당연히 아. 치료법도 이런 식으로 아주 아프게 눌러주고 이렇게 나중에 뭐 기회 있으면 말씀드리겠지만 스트레칭이라든지 이런 걸 해서 음. 풀어가시면 되죠.
0: 지금 방송을 듣는 분들을 위해서 무릎을 안 아프게 하는 습관 몇 가지만 제시해 주세요. 제일 <웃음> 그렇죠. 중요한 걸로.
1: 무릎 안 아프게 하는 습관은 예. 무릎을 가장 펴는 연습하고 이제 가장이라는 말이 꼭 들어가야 됩니다. 펴는 연습이 가장 펴는 무릎을 이렇게 쫙펴는 예, 예. 예 완전 영도보다 더 예. 뒤집어질 정도로 예. 펴고 쪼그리고 예. 앉는 것처럼 해서 무릎을 완전히 굽혀 보는 거. 어. 이게 원래 무릎 관절 기능의 원 기능을 다 찾아가 보는 겁니다.
0: 그러니까 쫙. 펴고, 그 다음에는 네. 무릎 꿇듯이. 그런데 네. 우리가,
1: 네. 어, 우리나라 사람들은 이제 이게 쪼그리고 앉는 이런 생활 습관이 많기 때문에 네. 굽히는 건 다들 잘 됩니다, 사실은. 음, 음. 근데 펴는 거, 펴는 거를 그냥 영도 정도 이렇게 펴면은 네. 다 펴진 것생각 이게 아니고, 어, 소파 팔걸이 같은데 발 뒤꿈치를 걸어 놓고 네. 네. 무릎을 눌러서 뒤가, 무릎 뒤가 뒤집어질 정도로 어. 펴서 어. 완전히 정말 펴는 거를 해야 됩니다. 그래서 음. 원래 무릎이 가지고 있는 펴고 굽히고 기능을 다 해보는 거죠. 네. 근데, 어, 퇴행성 관절염을 앓고 증세가 있는 분들은 이런 걸 해보라고 못 합니다. 아. 자, 이게 아주 좀 중요한 이야기인데, 예. 어, 할머니들이 무릎을 펴보라고 네. 못 폈니다. 어, 아. 자가
0: 진단법일 수도 있겠네요. 예,
1: 쪼그리고 앉아보라고 네. 앉지 못합니다. 나는 음. 그게 안 돼. 어. 자, 그런데 무릎이 아파서 치료하러 오는 사람한테 안 아프게 해주는 치료가 사실은 아까 치료가 아니라고 이렇게 말씀드린 거는 그런 분이 안 아프면 낯선 건 아닙니다. 왜? 다 펴고
0: 다 굽힐 수 있어야 음. 진짜 좋아진 거지 그것은 통증만 완화시킨 거지 나은 건 아니다. 그래서
1: 대부분의 병원에서 처방 나오는 약들이 통증을 없애는 게주 성분이거든요. 사실은 치료 전에 어찌 보면 아니죠. 음. 그래서 환자분들이 불행하게도 수십 년씩 어떤 경우에는 그안 아픈
0: 게 하는 약만 먹는 거죠. 음. 그게 치료라고 생각하고 있는 거죠 그러니까 치료라고 생각하는 통증 완화는 네. 오히려 치료를 방해할 수도 있다. 그렇죠. 이런 물론
1: 말씀. 저도 어떤 경우에는 네. 환자들이 처음 치료를 시작할 때는 뭐 진통제 성분의 약을 처방을 합니다. 그런데 그것만으로 몇 달씩 혹은 몇 년씩 음. 그 관절염을 치료할
0: 수는 없는 거죠. 네. 이번에는 <웃음> 허리로 좀 가보겠습니다. 이 허리 건강을 위협하는 게또 오해와 잘못된 정보들이라고 하는데요 어떤 오해와 잘못된 정보들로 우리의 허리가 맨날 아픈 건지 계속해서 말씀을 들어보도록 하겠습니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다 이재용이 만난 사람, 오늘은 검사와 약 처방만이 최선이 아니다. 이렇게 얘기하는 정형외과 전문의 황윤권 원장과 함께하고 있습니다. 허리에서 제일 궁금한 게요. 왜 이렇게 허리는 갑자기 저도 얼마 전에 그 신문 줍다가 삐끗해가지고 거의 한한달 고생했는데요. 그왜 그러는 겁니까, 이 허리가? <웃음> 여기에도 그 허리가
1: 삐끗한다는 오해가 있는 게 보통 우리가 허리가 삐끗하다면 그 삐끗한 그날 어떤 일이 일어난 걸로 생각하는데 사실은 네. 그 이전부터 준비되어 온 것이 증세가 생기는 겁니다. 아, 갑자기가 아니군요. 네. 초등학교 다닐 때, 때 팔을 들고 이렇게 벌을 쓸때 네. 벌을 서자마자 아픈 건 아니잖아요. 아, 한 그렇죠. 10분 정도 경과돼야 아프기 시작해요. 예. 팔이 아파오기 시작하죠. 그건 어떤 의미냐면 근육은 긴장이 쌓여서 통증으로 바뀌는 데는 시간이 필요합니다. 음. 팔을 들고 벌을 쓸 때는 한 10분 정도 서면 이제 통증이 생기기 시작하죠. 자, 우리 몸의 모든 근육이 긴장이 쌓여서 통증으로 바뀌는 데는 시간이 필요합니다. 근데 모든 근육이 10분 만에 아파지는 건 아니고요. 허리 근육처럼 크고 강하고 길고 가지수가 많은 이런 근육은 10분이 아니고 10년, 20년, 30년, 40년 계속 긴장을 담을 수있습니다 네. 통증으로는 잘안 바뀝니다. 자 그렇게 저금해오듯이 허리 근육에 긴장이 많이 쌓여있다가 어느 한계점이 이르면 어떤 동작에서 통증이 갑자기 생기는 겁니다. 그거를 환자분들은 아, 내가 우연히 삐끗한 걸로 생각하십니다. 그런데 네. 사실은 그게 오랜 세월에 걸쳐서 쌓여온 긴장이 그날 나타난 거니까 쉽게 고치지는 못하죠. 그러면 그 습관을 고쳐야 된다는 건가요? 예, 그래서 그 아까 그 벌을 서는 이야기였는데 벌을 서는 학생이 10분 동안 벌을 쓰고 아픈 팔을 푸는 방법은 자기 스스로 근육을 이어 안고 수축 풀면서 털면서 네. 가는 거죠. 네. 자, 근데 어, 10분 만에 아픈 근육은 금방 풀어지지만 10년, 20년, 3 0년 걸쳐서 오랫동안 근육, 진행되어 근육 진행온 근육 긴장은 그렇게 쉽게 풀지는 못하죠. 네. 그래서 허리가 삐끗댔을때첫 번째 꼭 기억하셔야 될 거는 이게 금방 생긴 병이 아니라는 거 음. 간단하지
0: 않다는어
1: 네. 그렇지만 벌순 학생이 자기가 팔을 풀고 간 것처럼 허리도 스스로 고칠 수 있어요. 그러면
0: 저 앞서 얘기하신 무릎 두들기듯이 허리도 네. 아픈데 두들기면 네.
1: 됩니 이제 그 허리는 좀 넓은 범위이기 때문에 네. 어디가 아픈 자리라는 걸 먼저 찾아내야 되겠죠. 그래서 음. 허리는 좀 아주 집중적으로 여러 번 눌러봐야 지 어디가 아픈지. 네. 근데 애매하게 아프지는 않아요. 사실은 음. 어딘가 아픈 데가 있어요. 거기를 눌러보면 아주 아픈 통증 네. 있는 자리가 있그 네. 자리를 아프도록 좀 바닷가에 그 몽돌이라그러죠 네. 몽돌이라든지 뭐 나무방망이 같은 거 아주 아프도록 두들겨주고 보통 허리가 아플 때 아프니까 가만히 있으면 좋아지겠죠 하고 쉬게 됩니다. 그런데 근육은 길이 변화가 없는 시간을 싫어합니다. 아까 벌선 학생도 사실은 근육의 길이 변화가 없는 시간을 통증으로 느낀 거죠. 근육의 길이 변화. 그러니까 체조 같은 개념이죠. 네, 네, 네. 허리가 아파도 앞으로 숙이고 뒤로 제치고 하는 허리 근육의 길이 변화를 계속 주고 있어야 네. 됩니다. 그래서 어, 아프다고 가만히 누워있으면 더 아파지죠. 음. 허리가 아파서 내가 너무 아프니까 그날 자고 나면 내일 좋아지겠지 하는데 밤새 음. 움직임이 없었으니까 밤새 근육은 빠르게 더 굳어집니다. 음. 그래서 아침에 움직이려고 하면 움직이지 않죠.
0: 음. 통증이 더 심해지고. 그 아픈 부위를 찾아서 두들겨주고 그거를 그 근육을 수축 이완시키는 뭔가 운동을 해줘야 된다 네, 이런 말씀 스트레칭 체조를 하셔야죠. 네. 아프도록 그것도. 그 허리 삐끗하는 것도 삐끗하는 거지만 허리 얘기하면 많은 사람들이 생각하는 게 허리 디스크거든요. 근데 허리 디스크도 원장님은 수술을 안 하고 치료하십니까? 그래서 물론 제
1: 병원... 규모 자체도 작기 때문에 수술은 당연히 안 하지만 오늘 이 방송을 듣는 분들이 이런 얘기를 들으면 조금 혼란스러워하실 건데 어 지금 환자들한테 설명되는 허리디스크 혹은 목디스크라는 병이 없는 거라고 이렇게 말씀드리면 아주 혼란스러우실 겁니다. 없는 거라고요? 예, 그병 자체가 없는 거라는 아니 그게
0: 저 MRI나 CT를 찍으면 그 보이던데요? 디스크가 신경을 눌러가지고 뭐가 이렇게 튀어나오는
1: 게보이던데 어 우리가 보는 그 디스크가 튀어나오게 보이는 MRI 소견이나 CT 소견에서 그게 과연 튀어나온 모습만 있는 건지 신경을 누르고 있는 건지는 확실치 않습니다. 오. 이게 좀 논란이 많은 이야기인데, 네. 어, 실제 그 수술 시야에서 보면 환자분들이 이렇게 받아들이기는 뭔가 딱딱한 것이 음. 물렁한 신경을 꼭 누르는 것 같지만, 음. 비유하자면 우리가 그 삶은 달걀 을 껍질을 벗겨가지고 네. 짜장면 같은 면을 이렇게 눌러서 납작하게 누를 수 있나 하면 사실 좀 불가능하죠. 네. 우리가 보는 그디스크라는 거는 말랑말랑한 조직입니다. 음. 그게 신경을 직접 확 누를 수는 없죠. 그리고 신경 자체가 이게 주위 그 지방 조직 안에 이렇게 척추 신경은 음. 보호돼 있어요. 여러 개의 보호돼 있지
0: 직접 그 누를 수가 없어요. 그데 그게 이게 튀어나와서 굉장히 아프고 신경을 건드리는데 네. 그거를 수술을 하지 않으면. 네. 그것도 이렇게 쿡쿡 눌러서 집어넣습니까? 다그 이거는 제가 이제 그 혼란스러운 이 이야기를
1: 꺼낸 거는 뭐 그렇지 않다고 오늘 이게 뭐 단도직입적으로 말씀드리기는 좀 어렵고. 네. 어 제가 왜그 허리 디스크나 목 디스크라는 게그 비합리적인 요소가 많다는 거를 어, 책에 제 소견을 이렇게 적어 놨습니다. 네. 어, 지금 디스크 증세라고 느끼는 것들이 사실은 디스크 자체로 오는 거냐 아니냐 하는 그런 사실 문제가 많습니다. 그러면
0: 황원장님 환자가 그 디스크 환자가 오면 네. 황원장님은 어떻게 치료를 해 주십니까?
1: 어 아까 말씀드린 그 두들기기나 스트레칭으로 대부분 좋아지죠. 그고왜 아. 좋아지느냐하면 네. 디스크가 아니기 때문에 좋아지는 겁니다.
0: 근데 그게 MRI로 그러니까, 보였는데 난,
1: 그래서 아까, 보, 아까 그 보신 디스크 그림자는 네. 사실은 신경을 누르는 건 아니죠. 그 블록하게 보이는 그게 신경을 누르는 증거는 아니거든요. 아. 그림자만 보는 거지. 아. 실제 디스크가 튀어나와서 신경을 누르는 건는 이게 해부학적으로 어렵습니다. 음. 또 어, 좀더 전문적인 이야기인데, 척추신경이라는 거는, 척추신경에 통증을 일으키는 어떤 일이 있으면, 척추신경이 눌려져서 정말로 통증이 생길 정도로 뭔가 눌러지고 있다면, 네. 통증만 생기지는 않습니다. 우리 흔히 말하는 마비 증세가 생기죠. 음. 근육도 마비가 일어나고, 이상감각, 이상한 감각, 감각이 음. 생기고, 다른 신경 증세가 생겨야죠. 척추신경이 정말로 심각하게 눌리고 있는데, 통증만 딱 생기기는 불가능한 이야기입니다. 음. 내가 지금 디스크라고 이렇게 허리 디스크라고 진단받은 증세들 중에는 많은 부분들이 근육이나 이 관절을 부드럽게 함으로써 좋아질 수 있는 증세가 너무 많습니다. 음, 스스로 운동을 통해서 물론 이 이야기들은 믿지 못하실 수도 있지만 이제 해보면 뭐돈 드는 것도 아니니까 예. 시도는 해보실 수 있죠. 물론 이제 쉽지는 않지만은 예. 어, 허리 근육이 아까 말씀드린 것처럼 오랜 세월에 걸쳐서 진행되어 온거기 때문에 근육의 긴장이 쌓여 온 게. 삐끗한 허리 근육통이나 혹은 만성적으로 허리에서 엉덩이를 걸쳐서 다리까지 아픈 이런 이 통증도 사실은 다 같은 근육 긴장으로 오는
0: 통증 근육 얘기를 지금 많이 해주시는데 이제 그 어쨌든 그러면은 무릎이든 허리든 근육을 제대로 알아야 우리 몸의 통증을 제대로 이해할 수 있다. 예. 이렇게 보시는 거군요. 예.
1: 예. 어 왜냐하면 그 우리가 관절을 움직인다는 거는 관절 자체가 움직여지는건 아니죠. 예. 그 관절을 움직이게 하는 거는 근육이죠. 예를 들어서 근육이 마비되면 관절을 못 씁니다. 그래서 그, 아프지만은 그, 스트레칭과 두들기 위해서 풀어나가는 거를 하는 게 가장 근본적인 치료법이죠. 음. 이제 지금 유행하는 이런 치료법들은 환자가 오자마자 제일 먼저 시작해야 될 것들은 아니죠. 음. 기본부터 먼저 하고 나서, 네. 그 다음, 그 다음, 그 다음, 그 다음 단계로 가야 될 것들이 지금은 제일 앞에 나와 있는 게. 음. 그래서 기본적인 근육이라든지 관절에 대한 이해 혹은 치료 뭐 이런 관리부터 시작하고 그래도 안 되면 뭐 엑스레이도 찍어보고 그래도 안 되면 네. 너무 힘들어서 MRI도 찍어보고 그래도 안 되면 뭐 수술도 고려해보고 이런 식으로 나가야 되는데 지금은
0: 제일 뒤에 있어야 될게 제일 앞에 나와 있는 아, 거죠. 그러고 너무 거군요. 대중적으로 나와요. 네. 먼 걸음해 주셔서 고맙고요. 정형외과 전문의로서 굉장히 값진 고민을 해 주신 것도 그걸 최고로 엮어서 많은 사람들과 함께 나누어 주신 점, 오늘 와서 이렇게 충실하게 말씀해 주신 점, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 척추, 관절, 허리, 일상의 통증을 이기는 법, 내몸 아프지 않은 습관을 펴낸 황윤권 정형외과 전문의의를 만나봤습니다. 황윤권 원장은 요 지난 26년 동안 정형외과 의로 지내오면서 약을 처방하고 수술 하는 것이 결국엔 병의 원인을 덮어두고 일단 통증만을 해결하는 거라는 걸 깨닫고는 병의 원인을 찾는 진짜 진료를 치료를 시작했다는데요. 그게 바로 환자의 호소에 귀를 기울이는 것이라고 합니다. 그렇다면 누군가의 얘기를 경청해 주는 것은 마음의 통증을 치료해 주는 것이 아닐까 하는 생각도 하게 됩니다 이재용이 만난 사람 오늘은 요조의 애구구구 들으면서 헤어지겠습니다 고맙습니다